0: Tausend Jahre Popkultur. Wunderschönen
1: guten Tag und herzlich willkommen zu
2: Tausend Jahre was war das denn? Pop! Kultur.
1: Ich weiß nicht, ich hoffe, man hört das überhaupt auf der Aufnahme, was sie gerade rausgekriegt ja, das stimmt. hat. Stimmt, schon. Ich mal auf. Ja, genau, gibt noch nochmal ein bisschen Effekt drauf. Ja, da sind wir wieder. Ja. Ähm, immer noch im Dandem. Und ja, wie es bei so Jahrzehntfolgen üblich ist, beginne ich mit einer Jahreszahl in diesem Falle. 1987. Sehr gerne. Sehr gerne. Ja. Weißt du irgendwas von 1987? 1987 ja. kam ich. Was ein? Äh, ja. ja.
2: Äh, 1987 ähm, war ein wichtiges Jahr für mich, ja. weil wir zum einen umgezogen sind in eine neue Stadt ah. und ich kam auf die weiterführende Schule. Ah, ja. guck mal. Ja, mhm. dann war das alles ja gleich. war neu.
3: Ja,
1: alles neu macht der Mai. Mhm.
2: Ja. Im Frühjahr sind wir glaube ich umgezogen. Das Passt schon. Mhm. Sehr schön.
1: Mhm. Ein weiteres. Im Sommer? Ich glaube, im Sommer. Mhm. Ah, okay. Mhm. Von... <lacht> ja, genau. Ja, genau. Mhm. So. Steffi Graf gewinnt ihren ersten <lacht> Grand-Slam-Titel. Ah. Ja. Hatte ich auch nicht mehr so auf dem Schirm, aber war wohl so. besiegte Martina Navratilova.
2: Grand-Slams? Gibt ja. vier, oder? Oh, das ist eine gute Frage. Und Grand-Slam, ist das dann so der große Schlag? Das ist der große Slam, der ja. große Schlag, ja. ja. Der große Wurf, mhm. genau.
1: Ja, 17 Jahre war die auch damals, ne? genau wie Boris ein Jahr vorher. Sehr krass. Genau. Und was auch noch äh, ein wichtiges Thema war, Herr Rust Matthias landet auf ja. dem Roten Platz mit seiner Cessna. Ja. Der war 18 und äh, wurde niema von niemandem entdeckt dabei. Nee,
2: wenn wir Zeit haben, ich habe es noch als Bonus-Thema dabei, ja. kann ich auch ein paar Sachen dazu sagen, weil Ach, das echt super. eine sehr abgefahrene Story war. Ja, ja. Also das ist auch, aber ja, nur wenn cool. wir Zeit haben.
1: Okay, ähm, ja, die Konsequenz waren vier Jahre Arbeitslager mhm. ne? und eine unglaubliche Geschichte, genau. Tja, und dann kam Dirty Day. Ja. <lacht> und es hätte ein Flop werden sollen, denn es war kaum Budget
2: und eine Story mit wenig Tiefgang. Aber Natascha ging so oft in die Vorstellung, <lacht> dass sich <lacht> das, das Ganze zu so eine Megaseller <lacht> entwickelte. <lacht> so war doch, ne? Ja, so war ja. das, glaube
1: ich, genau, genau. Ja, der Film und der Soundtrack avancierten über Nacht zum Kassenschlager und das ist bis heute alles Kult, ja. ne, das kann man so sagen. Und äh, Herr Gottschalk moderierte zum ersten Mal Wetten, das und äh, das, was von Frank Elsner erschaffen wurde, wurde dann von Herrn Gottschalk äh, übernommen. Ne? Über 150 weitere Sendungen sollten folgen.
2: Was ne? hat der Tommy vorher gemacht?
1: Der hat zum Beispiel sowas gemacht. Ja,
2: genau. Und
1: ich glaube davor noch was.
2: Tommys Popshow. Wir hatten ja letztens auch über noch. Ronnys Popshow gesprochen, genau. aber Tommy war noch vor Ronny da. Ja, und es
1: gab noch was, wo ich aber gerade nicht drauf komme, wie es hieß. Noch vor, davor. Noch davor? M noch davor. In den 80ern oder noch ich in glaub, den 70ern? Ende der 70er, Anfang der 80er. Auch was mit Popshow? Ja, auch was mit Pop auf jeden Fall. Ich komme aber gerade nicht drauf, wie es hieß. Mhm. Da müsste ich noch mal recherchieren. Ich weiß nicht, ob du es noch kennst. Ich nee. kannte es auch nur so ganz, ganz, ganz dunkel mhm. noch. Mhm. Genau. Ja, und äh, ja, die äh, Prinz Charles und Lady Di ähm, haben als royales Paar einen ausgedehnten Besuch durch Deutschland getätigt. Ne? Und trafen dabei eben neben Staatsoberhäuptern auch Leute wie Herrn Boris Becker. Ah. Ja. Mhm. Genau. <lacht> Der einen peinlichen Start ins äh, Jahr 87 gab es auch. Äh, ARD überträgt zum Jahreswechsel hey, aus Versehen hey. die Neujahrsansprache des Vorjahres von Herrn Kohl.
2: Ja, das war äh, ein kleiner Skandal. Ja. Dabei kann das nochmal passieren. Ja, was ist denn ja, jetzt, das ist äh, falsche oder? Band
1: eingeben. Ja, das finde
2: kann mal passieren.
1: <lacht> genau. War wahrscheinlich auch nicht so viel Neues, was er erzählt hat. <lacht> Vielleicht ist das <hat> auch schon <lacht> nie <lacht> aufgefallen. Genau. Ja... Ähm, dann ähm, gibt es da so ein paar Besuche. Herr Reagan kam vorbei ja. und hält so eine ganz bekannte Rede am Brandenburger Tor.
2: Tear down that wall, Mr. Gorbatschow.
1: ganz genau. Das hat er gesagt. Ne? Und Herr Honecker äh, stattete der Bundesrepublik äh, als erster Staatschef auch einen Besuch hat ab.
2: Hat er gesagt? Ne? Doch.
1: <lacht> ja, nö, hat er gesagt. <lacht> ne? Genau. Ja, und es war ein heißer Sommer, Europa stört unter der Hitze und in Italien und Griechenland sterben mehr als 1000 Menschen oh, aufgrund der Aha. Hitze. Hm. Hatte ich auch nicht mehr so nee. auf dem Schirm. Also war damals schon mal Thema auch ja. zwischendurch. Ja, und die Bundesrepublik beschließt dann irgendwie 100 D-Mark statt 30 D-Mark als Begrüßungsgeld an Besucher aus dem Osten auszuzahlen. Das gab es da
2: schon, das Begrüßungsgeld? Ja. Krass, ne? Das wusste ich
1: nicht. Nee, war mir auch nicht klar. Mhm gab damals
2: für, für Ausgebürgerte aus der DDR oder äh, was? Ja, kann ja nur, ne? Muss ja, ja. Oder was? hat Kathi wird jedes Mal, wenn sie in der BRD einen Lauf hatte,
1: <lacht> einen 30 Mann. Tacken irgendwie
2: eingesteckt?
1: Ja, es kann natürlich sein, dass du da nochmal extra... nee so es ging
2: wahrscheinlich um Ausgebürgerte, Ja, oder?
1: wahrscheinlich, wahrscheinlich. Also, Hab ich stand da gewusst, leider jetzt auch nicht so genauer, ja, aber es, es muss so gewesen sein. Ja. Mhm. Ja, und die Superhits des Jahres sind Voyage, Voyage mhm. von Desireless, mhm. La Isla Bonita von Super. Madonna und It's a Sin von den Pet Shop Auch Girls. toll. Mhm. Genau. Ja, ich, noch ganz kurz. 88 gibt es noch zwei, drei äh, wichtige Dinge, die man erwähnen sollte. Nämlich, oh, die Pussy kommt in die Kinos. L'Oreo, <lacht> äh, erster Spielfilm, ja. genau. Und, äh, ja. Feierte in Ost- und West-Berlin zur gleichen Zeit Premiere. Der Mauerfall lag da schon in der Luft. Mhm. mhm. Herbert Grönemeyer veröffentlicht Ö. Und ähm, ja, das Album hält sich damit ganze 14 Wochen auf Platz 1 der deutschen Charts. Franz Josef Strauß stirbt im Oktober. Ähm, ja, auf einem Jagdausflug. <lacht> Wahrscheinlich zu turbulent gewesen. Okay, zu war schnell. das Herz
2: vermutlich nicht ja, erschossen ja, worden versehen? Nee, nee, erschossen okay. worden ist er nicht. Es war wohl das Herz. Ja. Genau.
1: Ja, und Bruce Springsteen gibt äh, ein Konzert in der DDR. Ach echt? Ja. Habe ich auch nicht gewusst. Soll das größte Konzert überhaupt in der DDR Krass, werden? Krass, habe
2: ich
1: überhaupt nicht gewusst. Ja, 150.000 Leute kommen dahin. Ja, und George H.W. Bush wird zum US-Präsidenten gewählt mhm. im November und beerbt Ronald Reagan. Mhm. Alf kommt ins deutsche Fernsehen. <lacht> Passend. Ja. Genau. Und äh, in Rammstein ereignet äh, er sich ein verhängnisvolle.
2: <lacht> ja. ja.
1: Kollision von Flugzeugen auch übel. und fordert 70 Todesopfer. Genau. Die Geisername von Gladbeck hast du schon erwähnt, mhm. war auch 88 und Milli Vanillis Debütalbum steht mhm. in den USA sieben Wochen auf Platz
3: 1. You know Hatte
1: true. Auf aus Deutschland davor auch noch keiner geschafft. Genau. Ja, und genau, du sagst es schon, Girl You Know It's true, einer der Superhits des Jahres. Genauso wie Im Nalu von Osama. Super, Haza. fand ja. ich
2: damals extrem ich scheiße. Ja,
1: ich find's direkt geil.
2: <lacht> mein Vater fand super, hat es voll gefeiert. Und ich fand es schrecklich. Ja. Und ich, äh, in den letzten Jahren konnte ich dem voll was abgeben und dachte, was für ein geiler Track. Ja, Hammer.
1: Also, Übrigens
2: auch viel zu früh verstorben. Die ist tot. Die ist tot. Oh, das wusste ich ja. gar nicht. Die ist zum einen, aber das war nicht die Todesursache, weil sie, glaube ich, irgendwann auch HIV-positiv. Ach, was? Ja. Und. <lacht> Krass. Ja, ja, ja. Und äh, ich glaube, ist die, ich, ich sage jetzt bestimmt was komplett Falsches, bei einem Flugzeugabsturz ums Leben gekommen. Das, ich
1: habe keine Ahnung, ich wusste gar nicht, dass die tot ist. Wir checken das mal recht ja. doch, doch, die
2: lebt leider nicht mehr. Okay, krass. Mhm. Ja, aber den Alou hat sie als Erbe hinterlassen, für uns okay. alle sozusagen, und gar der Track. Ja. Wir checken das gleich nochmal, ja. um jetzt irgendwie hier ja. nichts Falsches zu verbreiten. Ja. <lacht>
1: Genau, ja, und Franz Gall hatte mit Ella Ella ebenfalls einen Hit, genauso wie Morikante mit Jeke Jeke, also ja, 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 ne? ja, ja. Songs mit Fremdsprachen, die ja. plötzlich wieder, ja, ja en vogue ja. waren, genau.
2: Auch ein cooler Song ja, eigentlich. Ja, Hammer, ja,
1: fand ich auch super. Keiner
2: weiß, worum es ging, aber Nö. alle riechen Jeke Jeke. Ja, genau,
1: da auch so ein treibender ja. Afrobeat, ja, genau. Ne? genau,
2: total geil. Sehr geil. Ja.
1: Ja, so viel erstmal zu 87 und 88. Ja, was mir
2: gerade siebenteils eingefallen ja. ist. Ich hatte ja noch einen Nachtrag ja. zur erst äh, oder zweiten 80er Episode ja. abzuliefern. Und zwar hatten wir da über 99 Luftballons gesprochen. Und da hatte ich äh, eiskalt behauptet, der Hagen hätte den Track äh, nach Amerika gebracht. Ja. Und ähm, Stimmt, das, das war super. richtig, aber nicht Nina Hagen hat es in dieser Radiosendung gespielt, das Tape, sondern sie hatte jemanden, jemanden im Schlepptau, nämlich die berühmt-berüchtigte Christiane F. Mhm. Die hatte nämlich ein Tape dabei, mit 99 Luftverlangs drauf. Krass. Und die hat das äh, quasi bekannt gemacht in den das USA. Das ist ja abgefahren. <lacht> Super
1: abgefahren, ja, oder? Voll. Ja, voll. Nee, das war mir nicht bewusst. Überhaupt
2: schon Nina Hagen und Christiane F. Ja, <lacht> Zusammen ja, mit einer gut. amerikanischen ja. Radiosendung. Ja, das das konnten auch nur die 80er hervorbringen, vorher, oder? Ja, ja. total. Ja, das nochmal hm. dazu.
3: Hm.
1: Ja. Ich könnte, bevor du übernimmst, ja. noch eine vergessene Perle spielen. Bitte. Ja? Ja. Dann würde ich jetzt noch eine raushauen. Auf jeden Fall. Eine vergessene Perle gleich zu Beginn ähm, von einer amerikanischen Band, die ich so auch null auf dem Schirm mehr hatte, also den Namen auch bis heute eigentlich, sagt mir im Nachgang auch nichts mehr. Bourgeois Tag, sagte das was? Nee. Okay. Ähm, ein Stück, was mich glaube ich aus dem Grund so angesprochen hat, weil es extreme Beatles-Anleihen hat, ähm, im ganzen, in der ganzen Komposition und auch so vom Gesang auch ein bisschen her. Ähm, und das hat mich damals im Radio überrascht und irgendwie ist es auch schon so, hat es schon manchmal so einen leichten 90er-Einschlag, mhm. so produktionstechnisch. Man merkt schon so, die Produktion hat sich so Ende der 80er schon so ein bisschen gewandelt, ein bisschen hochglanziger, das Ganze, mhm. ein bisschen ne, so viele Details drin. Mhm. Und ähm, ja, wir hören von Bourgeois Tech, I don't mind at all. Viel Spaß damit.
4: let go. But I don't, no I don't mind at all, it's getting Ja, ein sehr schöner Song. Wirklich schön, ähm,
2: er hat an Beatles ein bisschen, voll. Ne? aber nicht zu sehr.
1: Schöner Text. Ja.
2: Wir haben auch gerade noch mal gecheckt, was mit Ofra Haser, der ja, Unglückseligen, genau. war. Äh, sie ist tatsächlich nicht bei einem Flugzeugabsturz ums ja. Leben gekommen, sondern an den Folgen von ihrer Aids-Erkrankung. Genau. Und somit eine der wenigen bekannten Frauen tatsächlich, ja, tatsächlich, die wir als Todesopfer zu beklagen haben. Ja, ich
1: glaube, das war auch recht kontrovers damals, ne? Dann in Israel, ähm, Aids überhaupt <lacht> und... Äh,
2: was religiösen Aspekten? Ja,
1: auch, ja. Hm. Hm. Hatte sie sich wohl bei ihrem Mann eingefangen.
2: Aha. Schöne Scheiße, kann ja. man dazu sagen. Schöne
1: Scheiße, ja.
2: Gut. Ähm Ach, wir sind immer noch zu Beginn unserer Sendung. Ja, ja, gerade auf, ja, ja. Ne? Ich wollte schon gerade Schuss sagen. Klang haben. schon nach nein, Ende. Ja. Nein, nein, wir starten gerade erst durch. Find Momentchen, einen Schluck. Ja, ich auch. So. Äh, ich habe ein bisschen Input wieder vorbereitet. Mhm. Und zwar ähm, möchte ich noch mal schauen, wohin wir denn alle so gereist sind mhm. in den 80er Jahren. Wir hatten ja schon mitbekommen, in den 60ern war das Auto als neues Fortbewegungsmittel, das irgendwie sich alle leisten konnten. Mhm. Dazu da, um unter anderem auch nach Italien zu fahren und so. Genau. Ne? Das hielt sich auch eine ganze Weile so. Aber in den 80er Jahren mh, gab es einen Einbruch, was ähm, Reisen betrifft, nach Italien, Spanien oder auch Griechenland beispielsweise. Mhm. Ähm, ausschlaggebend war, dass unter anderem die, die äh, Lebenserhaltungskosten in den jeweiligen Ländern angestiegen waren mhm. und somit das Reisen in diese Länder auch für Leute aus Deutschland jetzt nicht mehr so super erschwinglich war. Ja. Ähm, gleichzeitig aber ähm, hatte sich ein anderes, sag mal, Billigreiseland hervorgetan, nämlich die Türkei ja. in den 80ern. Ja. Ich weiß nicht, wohin seid ihr so gereist als Familie? Ja, in der als waren
1: wir definitiv auch. In den 80ern? Äh, ich meine schon, ja, mhm. Ende der 80er, das erste Mal. Mhm. Ja, ich meine, das wäre Ende der 80er gewesen. Guck, dann war ja er voll im Trend. Ja, absolut. Und sonst so? Griechenland. Griechenland? Also Kreta war ich. Mhm. Äh, dann aber auch äh, Spanien, Spananien. Mhm. Äh, Italien, wie gesagt, war ich am häufigsten in meinem ja. Leben. Mhm. Genau, das also ganz so
2: Europa waren in den 80ern. Mehr
1: oder weniger, ja. Mhm. Ich glaube schon eher so der südliche Teil. Ja. Ne? Also sonst, ja, doch. Also London habe ich erst in den 90ern. Ja,
2: ging mir genauso. Ja, Auch
1: Schweden war Anfang der 90er mhm. war ich da. Wobei wir waren auch mal in Dänemark, da war ich aber ganz klar. Ich glaube, das war sogar noch in den 70ern, dass wir da waren und in Norwegen.
2: Mhm. Mhm. Genau. Ja, wir sind immer noch in Jugoslawien gereist, ja, ja. um die Familie also, zu auch besuchen. Also, ja, das war auch. bei uns dann eher... Ja. Familie besuchen und ein bisschen Strandurlaub rangehängt. Aber ja. war auch schön, kann ja, ich klar. sagen. Ja, ist auch
1: ein schönes Land. Ja,
2: ganz klar. Da könnte ich auch mal wieder hin. Ja. Heißer Tipp. Ja. Lange nicht gewesen. Naja, ähm, na ja, wie gesagt, Türkei als neues Billigreiseland war ja. gefunden worden. Gleichzeitig reichte aber ganz vielen Reisenden äh, so der klassische Strandurlaub nicht mehr. Ja. Was plötzlich voll im Kommen war, war der klassische Cluburlaub. Ja. Mit Animateuren und hier, tada, und so. Unterhalten werden, das war plötzlich das neue Motto. Und ähm, zusätzlich kam dazu, dass äh, viele sich gedacht haben, wir wollen auch was erleben. Ne? Ja. Wir wollen aktiv- und Abenteuerurlaub haben. Ja. Das war plötzlich auch stark im Kommen. Äh, gepaart mit Bildung und Kultur und als neues begehrtes Fernreiseziel hatte sich Sri Lanka aufgetan. Ja,
1: krass, hm? so früh schon. Ja. Abgefahren. Interessant, hab ne? Nee, hab ich auch nicht gewusst. Nee.
2: Ich dachte, das wäre erst später ja. gekommen. Sri Lanka war in den 80ern offensichtlich the place to be. Würde ich auch gerne mal hinten. Bestimmt sagen. schön. Ne? Mhm. Ja, und parallel dazu ähm, hat Interrail nochmal äh, <lacht> noch äh, komplett irgendwie alle Jugendlichen eingenommen. Ja. gab es zwar schon seit den 70er Jahren, seit Anfang ja. der 70er Jahre, aber in den 80ern war das nochmal so richtig irgendwie Boom bei Jugendlichen. Und was ich da nochmal lustig fand, ähm, ich meine, wir reden hier von einer Zeit, wo wenn Jugendliche in den Urlaub fuhren und gerade Interrail, für alle, die es nicht wissen, man konnte ein Ticket kaufen und damit frei in Europa reisen, ja. also über Grenzen hinweg. Ne? Wenn man den passenden Pass hatte Pass natürlich, ja. dann brauchte man. Man wurde auch noch kontrolliert an den Grenzen. Also Schengen war noch nicht irgendwie da, dass man ja, irgendwie unkontrolliert als EU-Bürger reisen konnte. Ja. Äh, da musste man auch den Pass vorzeigen. Hast du das mal gemacht? Nein, du?
1: Nee. <lacht> mhm. Nee.
2: Aber ganz viele außer uns haben ja, es gemacht.
1: Ja, ich kenne auch viele in meinem Bekanntenkreis,
2: mhm. die es gemacht haben. Ja. Mhm. Und dann sagte man Tschüss zu Mama und Papa. Ja. Und dann sagte Mutti, melde dich doch mal von unterwegs. <lacht> und dann, ja, ja, mal sehen. Und dann <lacht> vergingen ein paar Wochen, bis ja. dann Tochter oder Sohn dann doch mal anrief. Ja. In der Zwischenzeit ja. kein Lebenszeichen.
1: Ja. Ja, war Aber da ja kam klar so, drauf. Ja, stimmt. War ja auch noch nicht so äh, vernetzt
4: wie nee, heute nee, alles. heute kriegen alle
2: die Krise, wenn nee. man einmal einen Tag mal nichts ja, sagt, mal dass man noch lebt.
4: nachricht Genau.
2: Ja. Nee, dann war man völlig äh, ja. weg. Ja. Und was bei Interrail auch noch mal im Vordergrund stand, war weniger das Ziel, sondern wirklich die Fahrt selbst. Also im Zug auf der Isomatte pennt, äh, von A nach B zuckelnd. Ja. Ne? stimmt. Also all die Abenteuer, die da erlebt wurden, da sind wahrscheinlich auch schon einige Reiseanekdoten daraus entstanden. Stimmt, ja. Mhm.
1: Heute nee, heißt es nicht mehr Interrail, ne? oder? Es gibt
2: Interrail wohl noch, aber in ah, okay. verschiedenen anderen Paketen zusammengefasst. Also Interrail okay. nur für Deutschland beispielsweise, ja. nur für bestimmte Gegenden. Okay. Ja. 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 Und ähm, in den 80ern und 90ern wurden pro Jahr 370.000 Tickets, Interrail-Tickets verkauft. Boah. Pro Jahr. Okay, wow. Finde ich nicht schlecht, ne? ne? Das ja. ist eine Ansage, ja. ja. Ja, das zum Thema Urlaub und Reisen in den 80ern. Cool. Mhm. Ja. Ähm, mein nächstes Thema umfasst eine Serie. Eine Serie, die ich nicht auf dem Schirm hatte, weil ich dachte, das ist zu 80s, das kennt jeder. Äh, wenn man an 80s denkt, dann fällt einem sofort diese Serie ein. Aha. Bis ich dann ich bin geguckt bin habe, okay, es ist interessant, wie diese Serie entstanden ist und was sie alles bewirkt hat. Die Rede ist von Miami Vice. Geil. Du hast ja. es vorhin kurz angesprochen. Ähm, auch ich war zu klein, um es gucken zu dürfen. Ja. Ich habe es auch nicht heimlich geguckt. so <lacht> also vorhin das Schwarz-Weiß, bringt es natürlich nicht so. Lebend. Denn Miami-Weiß lebte von seinen Farben. Auf jeden Fall, ja. ja. Hauptdarsteller Don Johnson ja. und, äh, wie hieß er hier, Philip Tom, Michael Phil Thomas. Tom, genau. genau mhm. In ihren Rollen als Sonny Crockett und Ricardo Tubbs. Ja. Äh, zwei Cops, die in Miami Beach vor allem ähm, den bösen Buben das Handwerk legen. Mhm. Es ging vor allem um Drogengeschäfte, um... No. Äh, Unterweltkriminalität. Ja, ne? genau. Und die beiden düsten dann eben durch Miami und Miami Beach, South Sport Beach Wagen. mit ihrem Sportwagen und machten die <lacht> Sachen klar.
3: Ja.
2: Interessant ist aber, dass ähm, also die, die Serie lief von 1984 bis 1989. Ja. Und vor 1984 war es so, dass äh, insbesondere Miami Beach ein vergessener Fleck in den USA war. Mhm. Also es lebten dort vorzugsweise Rentner. Es ist ja, Florida ist ja bis heute eigentlich ein Rentnerparadies in den USA, ähnlich wie wir hier Mallorca ja. haben als Außenstelle <lacht> genau, sozusagen.
1: Da setzt man sich gern zur
3: Ruhe. Genau, ne? ja, ja. wenn man denn
2: die Kohle hat. Ja. Und auch dort war es so eben, dass ähm, vor allem Rentner dort lebten. Ja. Und darüber hinaus war Miami Beach oder Miami selbst ähm, ein Sündenpool, also ja. Kriminalität noch und nöcher und ja. es war einfach eine Stadt, die irgendwie nicht wirklich eine Anziehung hatte, so. Mhm. Bis die Macher von Miami Weiß um die Ecke kamen. Ja. Und ähm, wenn man mal Artikel liest zu dieser Serie, äh, dann wird immer die Pilotfolge besprochen. Und da werden wir auch einen Link vernetzt, wie sagt man, nee, einen Link verlinken. verlinken. <lacht> wir
1: verlinken das. Ähm,
2: eine Szene aus dieser Pilotfolge, die Szene, die, die Folge trägt den Namen Brothers Keeper. Ja. Und was wir da sehen, sind die beiden Cops, oh. nämlich Sunny Crockett und Ricardo Tubbs, wie oh. sie in ihrem Sportwagen, du hast es gerade schon erwähnt, ja. ähm, durch South Beach fahren mit einer Nacht und ähm, es fängt ein Stück an, nämlich In the Air Tonight von Phil Collins, das bis zu dem Zeitpunkt eigentlich kein großer, kein Riesenhit war. Also auch diese Szene hat das Stück nochmal so richtig nach oben katapultiert. Ja. Ähm, das Stück fängt also an und du siehst halt nur, wie diese beiden da, also es ist völlige Stille, nur dieses Stück läuft. Die beiden fahren in ihrem Auto. Ähm, Ricardo holt plötzlich so eine Megaknarre raus. Ähm, lädt die und du hörst nur das Laden dieser Knarre, sonst nichts, also keine Autogeräusche oder gar nichts, nur das Stück und diese Knarre zck, zck, es wird auch kein Wort gesprochen und ähm, nur diese Musik und die Lichter der Großstadt im Hintergrund und die Fahrbahn die beleuchtet wird und so und die fahren da so lang und irgendwann halten seine eine Telefonzelle ähm, Sunny steigt aus, ruft seine Ex-Frau an fragt, ob das, was sie früher miteinander hatten, auch wirklich echt war. Und sie sagt, ja, Sunny, es war echt. Und er legt auf. Und sie fahren weiter und zu Ende diese Szene irgendwann. Ne? Ist eine extrem geile Szene. Auch ja. heute, so viele Jahre später, ist es noch wirklich eine Sache, wo man sagt, geil eigentlich. Ja. Ne? Und wir haben sich vorgestellt, wie das 1984 gewirkt haben muss. Es war schon, da wurde eine Lücke gefüllt. Ne? Ja. Also eine Serie wie die hat es vorher nicht gegeben. Genau.
1: Ja. Das war so ästhetisch produziert alles. Es ne? ja. hatte so eine ganz eigene Ästhetik ja. irgendwie. Ne? Mhm. Ja,
2: und zwar ähm hat diese Ästhetik ganz bewusst an MTV erinnern soll. Ja. Also diese ähm, in der Idee, also als diese Serie erdacht wurde, kam der Begriff MTV Cops auf ja. durch die Produzenten und die Macher der Serie. Also die wollten irgendwas schaffen, was ähm, ja ich sag mal Popkultur ja. mit einer klassischen guten Krimiserie verbunden ähm, hat. Haben sie auch
1: geschafft würde find, ich sagen. Finde ich auch. Ja. Also
2: äh, auch die Serie gibt es online teilweise noch. Ich weiß nicht, ob Streamingdienste die im Angebot haben.
1: Ich glaube sogar, ja. ja? Ich bin mir gerade nicht sicher, ob es auf Netflix ist, aber ich meine bei Amazon auf jeden Fall. Und bei Sky weiß ich gerade nicht, bei meinem
2: Lieblingssender. <lacht> ja, müsste man <lacht> nochmal gucken. <lacht> ja. ähm, aber ich finde ähm, interessant ist vor allem ähm, auch die Vorgeschichte. Mhm. Ähm, also es war halt so, dass ähm, als die Produzenten nach Miami Beach kamen, war das, wie gesagt, also ein verlassener Ort im Grunde genommen. Die Gebäude, die art Deco gebäude ähm, für die die Serie dann ja auch irgendwie nochmal berühmt wurde, ja. waren verlassen, die waren grau, die waren nicht mehr irgendwie restauriert worden, seit ewig, wahrscheinlich nie restauriert ja. worden. Ja. Und dann kamen diese Leute da an, diese Produzenten. Und es hatte in, in, in der Stadt schon vorher eine Gruppe gegeben, eine Initiative, ähm, die sich bemüht hatte, alte Gebäude wieder so ein bisschen würde ich sagen, anschaulicher zu machen, aufzupeppen, aufzupeppen. Ja. genau. Und da stießen sie natürlich auf offene Ohren bei den ähm, Produzenten. Und die haben dann ähm, quasi in Zusammenarbeit mit diesen, mit diesen Aktivisten dort vor Ort beschlossen, ähm, diese Gebäude in Pastellfarben zu streichen. Mhm. Mhm. Äh, nicht nur das, es wurden Pools mhm. aufgepeppt irgendwie mit coolen Accessoires, ähm, oder auch ähm, der Strand wurde nochmal hergerichtet und so. Also es wurde einfach viel gemacht, um ja. diese Stadt plötzlich fit für so eine Serie zu machen. Das wusste ich auch nicht. Habe ich auch nicht gewusst und fand ich nun mal echt interessant. Ähm, mhm. na ja und dann natürlich auch, ähm, achso, was auch interessant ist... Wenn man heute Serien dreht, dann wird gerade in Großstädten alles abgeregelt. Ne? Ja. Also für Drehs wird ja alles lahmgelegt. Mhm. Gerade auch in Großstädten, da gibt es extra Büros äh, in, den, in den Rathäusern, die, sich, ähm, die dann Genehmigungen geben für Dreharbeiten ja. in, an öffentlichen Plätzen sozusagen. Das war in Miami Beach nicht notwendig in South Beach, weil es faktisch keine Leute auf den Straßen gab. Also wie gesagt, da waren halt diese Parentner, die waren nachts nicht auf der Straße. Ja. Äh, die bösen Buben befanden sich irgendwo, keine Ahnung wo, in der Stadt. Also man konnte frei drehen. Super. Ja, es musste nichts irgendwie gelehrt werden oder so für diese ja. Serie. Es war einfach so, wie es äh, zu sehen schon, ist. Ja, ja. Genau, ja. ja. Und dann, wenn wir uns natürlich daran erinnern... Ähm, wie, wie die Kopf selbst aussahen. Ne? Die brachten auch immer eine ganz eigene Ästhetik rein. Also Don Johnson beispielsweise. Ne? Beide trugen Anzüge äh, in Pastellfarben, ja. rosa Jacketts ja. beispielsweise.
3: Krawatten
2: ich, ich glaube, Krawatten hatten die gar nicht. Das nee. war schon ein bisschen zu steif für die. Ja, eher ja. ein bisschen aufgeknöpft. Brusthaar ja. ähm, raus. Ja, wenn sie es denn hatten, <lacht> genau. Ähm, irgendwie <lacht> coole Stoffhosen, keine Strümpfe in ihren Slippern. Oh ja, ja. stimmt. Ja. Ja? Ja. <lacht> dann natürlich ganz wichtig, der Dreitagebart, den Don Johnson trug. Ja. Der dann später mal äh, gesagt, wie er sich den Dreitagebart hat, äh, wie er den kultiviert hat sozusagen. Der hatte einen Trimmer, also einen, ähm, ich glaube... Ja, einen Trimmer für, für Nackenhaare oder so.
4: Ja.
3: Den hat er
2: halt benutzt, um seinen drei tage immer auf drei Tage Ach, stehen echt? zu lassen. <lacht> ja. ja, ja, genau. <lacht>
3: ähm,
2: es gab auch ein paar Gaststars äh, in der Serie. Ja, stimmt, ja. Mhm. Ähm, also ganz am Anfang gab es auch noch Leute, die dann später erst ähm, erfolgreich wurden. Aber es gab auch schon Gaststars, die ja. schon damals Stars waren. Nämlich unter anderem Leonard Cohen, Frank Zappa, Sheena Easton, Phil Collins und ein paar andere Leute. Ja. Überhaupt spielte Musik und der Einsatz von Musik äh, auch eine große Total, Rolle. Ja wieder dieser diese Verbindung zu MTV Corps ne? ja. Ähm, ja und ganz plötzlich wurde M Miami Beach zum neuen Hotspot also ja. es gab wirklich für Miami eine Zeit vor Miami Vice und nach Miami Weiß. finde ich total faszinierend ja, wie, wie das so gelaufen das ist nicht, oder ja, ja. ja. voll ja. Ja. Ähm, auch interessant, die, die Sonnenbrillen, die getragen wurden, hast oh, du das ja. vor Augen? Ja,
3: natürlich, ja. Also ohne Sonnenbrillen ging gar ne? ja gar ja, nichts.
2: Und zwar wurden Ray-Bans getragen, nämlich genau. ray ja. Der Klassiker eigentlich, das Klassiker-Modell von ja. Ray-Ban. Ja. Und ähm, eigentlich war das Modell auf dem absteigenden Ast <lacht> bis 83 1983 Tom Cruise in Risky Business. Ähm, da gibt es diese bekannte Stelle, ich weiß gar nicht, wie der Film auf Deutsch heißt. Ja. Ach, weißt du, du es zufällig? Ich glaube, das war so der Durchbruch für Tom Cruise auch. Tell, ne? Nein, ähm. Ähm. Es nee. gibt eine bekannte Szene, wo er, glaube ich, in Unterwäsche und weißen Socken ja. ähm, da irgendwie am Updancen ist, als junger Tom Cruise. Ja. Und da trägt er halt Ray-Bans. Okay. Und in dem Jahr äh, haben sich dann direkt mal 360.000 Exemplare des Modells verkauft. Aber es wurde getoppt von Miami Weiss, mhm. von den beiden Cops, die das Modell auch getragen haben. Bis 1986 mhm. wurden dann noch mal 1,5 Millionen Modelle verkauft. Wow. Ähm, ja, es ist faszinierend, oder? Wie dann ja. plötzlich alle so aus... Überhaupt der drei tage bart der ja. war einfach ab der zweiten Hälfte der 80er ja. in. Ja das Model-Drucken-Drei-Tage-Bad. Ja. Es ist doch so, oder? Ja, jedes weibliche Model. Ach ja. so. Also, ich meine jetzt den männlichen.
1: Ja, das ist echt abgefahren. Ja. Ja. Nee, das war mir auch nicht klar. Also
2: es hat schon echt einen fetten... Ähm ja. Nachhalse gehabt, finde ja. ich, die Serie. Wie gesagt, ich hatte die zuerst nicht auf dem Schirm, aber ich dachte, das ist zu 80er, Irgendwie, das kannst du nicht ja, bringen. Aber ich fand, diese Hintergrundinbus doch doch nochmal ganz interessant, tatsächlich. Es ist voll
1: interessant, weil auch gerade in Bezug auf was wir heute haben, diese ganze retro-futuristische Welle, ja. die sich so durch Kunst und Popkultur zieht, auch da natürlich immer ganz viel Anspielungen auf diese Ästhetik von Michael ja, Weiss ist. Ja, Ob das die ganzen jetzt die Wayfarer sind, genau, Richtig, die genau. Neon-Geschichten, die, die Karren, ja. hier so Ferrari Testarossa und so, oder diese, diese typischen Farbgebungen, dieses Pastellige ja. und so, und diese rudimentären Computergrafiken von damals und ja. so, Ne, das alles haben wir ja gerade wieder, ja. und das, das ist schon faszinierend. Ja, ja. total. Mhm.
2: Ja, Miami weiß. Ja. also ähm, irgendwo geil. stand auch in irgendeinem Artikel, die Serie war nicht äh, zukunftsweisend in dem Sinne, sie war im Hier und Jetzt, ja. genau richtig, ja. also sie hat das irgendwie wiedergespiegelt, was die Leute plötzlich brauchten, ja. die war da und alle sagten, genau das wollen wir jetzt sehen Ja, geil, mhm.
1: sehr geil Ich
2: habe auch Musik ausgepackt Ja super,
1: dafür. da habe ich drauf gehofft jetzt. Ja.
2: Also ich habe jetzt, jetzt nichts aus der Serie selbst ja. mitgebracht, ich habe mir gedacht, okay, wer war dann so angesagt, musikalisch in Miami, ja. damals und es gibt eine Band, die den äh, Stadtnamen sogar im, im, äh, im Bandnamen trägt. Ich weiß es schon. Sag mal. Nein, ist Richtig. Geil. Also, wir kommen jetzt zu ein bisschen Latino-Rhythmen. Geil. Und jetzt wir bin ich hören gespannt, wirklich ich... einen der Top-Hits der Band, nämlich Konga. Äh, Jawohl,
1: geil. <lacht> <lacht> Hab ich auch voll abgefeiert damals. Ja, das machen wir jetzt genauso. Äh, das feiern wir jetzt ja, auch.
2: Ja, bitte
0: Viel am Spaß.
2: mitgetanzt, ja, wie sich das total gehört. Total durchgeschwitzt. Ja, genau. äh, vielleicht mal Nach-Info nach dazu. Das Stück ist 1985. Ja. Wer sich die Mühe macht und sich nochmal das Video anguckt, sieht, dass alle Ray-Bans tragen.
3: Hatte sich schon Mit Sicherheit ein
2: Einfluss von Miami Vice. Und im Hintergrund die schönen Neonlichter und so. Ja. Die Neonleuchten. Also die ganze
1: Ästhetik. 80s, pur. 80's pur. Große oder? Haare, Frisuren große
2: Alarm. Gesten. Ja. Genau.
1: <lacht> genau. Ja, dann übernehme ich doch mal mit etwas völlig anderem. Mhm. Nein, also wir bleiben natürlich in den 80ern und kommen zu einer, ja, einer technologischen Neuerung, die in den 80ern sich Bahn brach. Mhm. Ähm, und zwar ist die Rede von dem ersten erschwinglichen Heimcomputer. Mhm. <lacht> Der kam nämlich auch in den 80ern, um ja. genau zu sein, 82. Mhm. Äh, die Rede ist vom Commodore C64. Mhm.
3: Ähm,
1: ja. Da möchte ich jetzt auch gar nicht zu sehr ins technische Detail gehen, außer vielleicht, dass man sagen sollte, es war ein 8-Bit-Heimcomputer für die Fachleute unter euch. Also mit 64 Kilobyte Arbeitsspeicher. Ja, Kilobyte, nur im Vergleich, <lacht> heutzutage, <gar> <lacht> heutzutage ist es also gang und gäbe, dass die Dinger mindestens 60 Gigabyte an Arbeitsspeicher haben, damals waren es Kilobyte, mhm. ja, wenn man das mal so vergleicht, dazwischen lagen noch Megabyte, mhm. ja, von denen reden wir noch gar nicht, wir sind also noch unterhalb der Grenze von auch nur einem Megabyte hier, mhm. also weit unter der Grenze und somit auch noch viel weiter unterhalb der Grenze von einem Gigabyte. Mhm. Das Ding war also quasi nichts anderes als ein etwas aufgepumpter Taschenrechner.
3: Taschenrechner. Mhm.
1: Genau. Und äh, das Ganze wurde eben von Commodore, von der Firma Commodore gebaut. Ähm, bis Ende der 80er Jahre war es wohl so hauptsächlich als Spielcomputer populär. Mhm. Und er gilt als der meistverkaufte Handcomputer weltweit bis heute. Die Schätzungen liegen zwischen 12,5 Millionen und 30 Millionen Exemplaren. Und das
2: meiste wurde in den 80ern ja. vermutlich verkauft.
1: Ja, genau. Dann gibt es die
2: Marke heute noch? Nein, die Marke Nein. an
1: sich gibt es nicht mehr. Es gibt heutzutage sogenannte Emulatoren. Das sind also quasi so Nachbauten, die dann aber das Innenleben auf einem Mikrochip äh, quasi ja, beinhalten. Ja. Genau, das heißt, die Dinger sind nur noch irgendwie so groß, vielleicht ja, ein bisschen größer als ein 10-Euro-Schein. Ja. Oder, ja gut, lass ein 20er sein. Äh, haben aber dasselbe und können mittlerweile natürlich noch viel mehr. Aber mhm. ich sag mal, die Grundästhetik und auch die Grund des Startscreen und alles sieht also die noch Optik genau... Also. Genau, es ist eigentlich alles noch so... ist eher so für
2: Nostalgiker. Genau, mhm. genau. Ja, äh, wo war ich? Äh, genau. Der meistverkaufte. Genau, der mhm.
1: meistverkaufte. Im Gegensatz zu modernen PCs verfügte der C64, wie es zu dieser Zeit üblich war, über keinerlei interne Massenspeichergeräte. Also da gab es weder ein CD-Laufwerk, weil CD gab es noch gar nicht, die kam erst noch. Äh, es gab ein externes ähm, Kettenlaufwerk mhm. und es gab externe Kassettenlaufwerke, die sogenannte Datasette, äh, mit eben, wo, du Spiele, Datasette. Ja, mhm. wo eben Spiele von Kassette zum Beispiel mhm. geladen wurden. Das war natürlich dementsprechend lang, weil man musste auf Play drücken, dann musste dieses Band erstmal abspielen und in der Zeit wurde das Spiel geladen. Mhm. Je nachdem, wie groß das war, konnte das also schon mal eine mhm. halbe Stunde dauern. Und wenn man Glück hatte, gab es keinen Ladefehler und man durfte nochmal von vorne anfangen. Ne? Ja, der C64 ähm, trug äh, besonders zur Entwicklung einer vielfältigen Subkultur bei, in der talentierte Programmierer so Tricks entwickelten, äh, um die augenscheinlichen Limitierungen des Computers zu umgehen. Das waren meistens grafische und soundtechnische Geschichten, die sich bis heute übrigens lustigerweise gehalten hat, diese sogenannte Demo-Szene, denn äh, viele der Spiele, die man hatte damals, waren halt nicht legal, sondern hatte man irgendwo über irgendwelche dubiosen Wege durch Freunde als Raubkopie bekommen, denn keiner hatte das Geld, sich jedes Spiel immer gleich zu kaufen und dementsprechend gab es Raubkopien. War damals natürlich auch nicht so das Problem. Äh, wie so wie
2: man beispielsweise irgendwie neue wie nennt sich
1: das denn? Ja, wenn du eine CD bremst, ist ja auch eine ja, oder, ja, oder eine auch
2: Windows beispielsweise, wenn da ein ja. neues äh, System rauskam, dass genau. man das dann als CD irgendwie weitergereicht hat oder das so. Das genau, geht ja oder als gecrackte
1: Version hatte, mhm. dass man ne, genau eine Seriennummer irgendwo her hatte, ja. die genau richtig und so ähnlich war das damals auch. Und das war halt diese in den 80er entstehende Cracker-Szene. Ne? Und aus diesen Cracker-Szenen sind teilweise äh, heut, bis heute noch populäre, ja, Cracker- beziehungsweise Softwarehäuser entstanden, die also heute noch auf dem Spielemarkt aktiv sind. Ich rede da zum Beispiel von Rainbow Arts, ähm, das ist eine von den großen Firmen, die heute äh, immer noch aktiv sind und das hat damals so mehr oder weniger seinen Ausgangspunkt. Im Untergrund gehabt. sozusagen. Ja, im Untergrund, genau. Totale Subkultur. Ähm. Ja, und diese Demo-Szene lotete die Möglichkeiten des C64 am weitesten aus. Da war man also manchmal überrascht, was da so möglich war, mhm. wenn man nur dieses Intro von einem Spiel dann gesehen hatte, was irgendeine so Cracker-Group entwickelt hatte, was dann farbenprächtiger und soundaufwendiger war als das eigentliche Spiel. Mhm. Äh, genau. Ja, ähm, der Soundchip war damals auch eine Sensation, weil eben der konnte halt ähm, ja, Sound auf eine Art und Weise wiedergeben, wie es zu dem damaligen Zeitpunkt sonst nicht möglich war. Und da gab es dann so ein paar Cracks, die da eben die Musik programmiert haben für Spiele, die auch heute noch aktiv sind, wie zum Beispiel der deutsche Chris Hülsbeck, der 1986 den Musikwettbewerb der Fachzeitschrift 64er gewann und damit den Grundstück für seine Karriere im Bereich der Spielevertonung legte. Und da gibt es noch so ein paar weitere bekannte Komponisten, die eben am C64 angefangen haben und dann mhm. durchgestartet sind, wie zum Beispiel Ron Hubbard oder Ben Deglish oder Martin Galway. Also werden jetzt nicht allen was sagen, aber wenn man so ein bisschen recherchiert, dann Ganz bekannte ah, okay, Namen ja, oder wichtige Fall. Namen. Genau. genau, und jetzt kommt äh, der Bogen, den ich spannen wollte, denn auch die professionelle Musikszene nutzt den C64 als Musikinstrument. Zum Beispiel der Musiker und Produzent Michael Cretou, mhm. In den 80er Jahren ähm, hat er ähm, mit den Klängen des c ja auch die Band von Inga Rumpf ähm, setzte. Äh, Moment, da ja, habe ich einen Punkt vergessen. Das war Inga schon, Rumpf. Das war jetzt schon der nächste Satz, ja. ja. Genau, Inga Rumpf hat den auch eingesetzt, das ja. wollte ich eigentlich sagen. Genau.
2: Mhm. Sagt den noch was? Ja, klar, aber mhm. ich weiß jetzt irgendwie überhaupt nicht.
1: Äh, Muss ich gleich auch noch mal kurz recherchieren. Ja. Ähm, auf jeden Fall. Hit
2: hatte die.
1: Ja, er ja, hatte die auf mhm. jeden Fall. Viele Musiker geben heute auch noch an, durch den C64 den ersten Zugang zum Synthesizer bekommen zu haben. Ähm, zum Beispiel Rick äh, Jordan vom Scooter. <lacht> und in der E-Musik wurde der C64 zum Beispiel von Jenoschua äh, Lackner eingesetzt und bewusst als historisches Musikinstrument mit eingeschränkten, aber produktiven Möglichkeiten gesehen. Ähm, Kurz darauf, Ende der 80er, kam dann der Atari ST und hat den so mehr oder weniger abgelöst, gerade im Bereich der Musikproduktion, weil... Der Atari ST war der erste Computer, auf dem so Software wie äh, Cubase lief. Und Cubase ist eine Software, die gibt es bis heute. Mhm. Allerdings heute läuft sie dann auf dem PC oder auf dem Mac. Ist halt auch viel fetter als damals. Aber so ähm, Produzentenriegen wie Stockade Waterman sind mhm. so die Verfechter, äh, die das Ganze auch den Atari so mehr oder weniger so zu so einem Boom mhm. verholfen haben, weil die auch dadurch so einen Signature-Sound entwickelt mhm. hatten. Ne? Genau. Da haben wir auch den Bogen zum Atari ST damit auch schon genommen. Der ST war halt auch eine Alternative zu den wesentlich teureren Dingern von Apple, weil Macintosh gab es damals dann auch, ja. der kam also auch raus und auch zu den IBM PC kompatiblen Computern und auch der Amiga Reihe von Commodore, das war dann der nächste mhm. Schritt nach den C64 Geräten. Ja.
2: Wie war das denn bei dir? Wann, wann hattet ihr zum ersten Mal ja, einen Röhre Offensichtlich
1: schon früh auch, Ja, oder? auch Mitte der 80er hatten wir einen C64. Es gab irgendwann dieses Aldi-Modell. Das war der, der berühmte Aldi C64. Das mhm. war also der erste erschwingliche C64. Ich weiß gar nicht mehr. Der war damals immer noch schweineteuer. Ich glaube, wir haben den sogar noch. Mhm. Ich habe mich mit meinem Bruder irgendwann mal getroffen und wir haben den reaktiviert. Mhm. Der funktioniert sogar noch. Also es ist wirklich äh, unglaublich oh. eigentlich. Ja, und ähm, dann hatten wir den. Und wir haben den natürlich hauptsächlich zum Zocken benutzt, klar. Mhm. Ne? Genau, aber, und damit wollte ich zu einem nächsten Musikstück kommen, was ich gerne spielen wollte, weil eigentlich habe ich das Thema damit erstmal schon so weit, mhm. ne, viel mehr ins Detail wollte ich da jetzt gar nicht gehen, nur eben, dass dieser Computer eben so, ja, der Grundstein,
2: ja. der Siegeszug ist. des ja. Heimcomputers
1: ja. eigentlich eingeläutet hat. Ne? Und um nochmal auf das Thema 8 mit vom Anfang zu kommen, ja. da das ja für einige jetzt so ein, ja, wahrscheinlich ein kryptischer Begriff ist, 8-Bit. Ihr kennt alle diese Soundästhetik, du wahrscheinlich auch, diese typische 8-Bit-Soundästhetik, die eben nicht nur Computerspiele haben, sondern äh, was hatte das damals noch? Es gab durchaus auch in Serien mal, wenn, wenn mal das Thema kam, was weiß ich, eine Spielhölle oder so mhm. tauchte in irgendeiner Serie auf und du hast dann da mal so Musik aus einem Spiel gehört oder ne, mhm. da hattest du diese 8-Bit-Sound-Ästhetik. Es gibt heute Freaks, die haben sich zur Aufgabe gemacht, bekannte Popsongs zu nehmen und denen eine 8-Bit-Ästhetik mhm. zu verpassen. Ja. Und da dachte ich mir, könnte man mal einen Song nehmen, den ich erst sowieso spielen wollte, weil dann dachte ich, ah komm ey, den kennt sowieso, jeder ist auch irgendwie tot gespielt, ist immer noch ein geiler Song, ohne Frage, aber ich guck mal, ob ich davon eine 8-Bit-Version finde und die habe ich gefunden. Mhm. Die Rede ist von Aha, Take On Me <lacht> und wir hören jetzt Take On Me in der 8-Bit-Version.
3: Viel Spaß damit.
2: Genau. Ist auf
1: den Punkt. Man, minimalistisch ist das beste Wort, <lacht> ja. genau. Ja, mhm.
2: du hast äh, vorhin schon ein Stichwort genannt, ja. äh, als du über das vorherige Thema gerade gesprochen hast, ja, was ich, äh, ich gerne aufgreifen möchte, ja. nämlich Stock, Aitken geil.
1: Waterman. Das ist sehr lustig, weil das wäre wär auch ein Thema ja. gewesen. Was dann ich gerne ja, dann lass zusammen darüber machen. Das ist doch
2: schön, guck das zum Abschluss. Ist sehr geil. Ähm, <lacht> ich weiß nicht, wie es dir geht, aber als es damals... Ich meine, die Songs, wir kommen gleich darauf zu sprechen, was ja. alles von denen so rausgekommen ja. ist. Ne? Ähm, äh, ein paar Sachen fand man vielleicht auch gut, aber man merkte doch schnell, dass es irgendwie Fließband Ja, das
1: ja? merkte man,
2: ja. Und ähm, so im Nachhinein habe ich so gedacht, ja, eigentlich muss man da schon noch mal ein Auge drauf werfen, weil es ja. wirklich die zweite Hälfte der 80er massiv Auf musikalisch Fall. geprägt hat, Auf ob man nun wollte Fall. oder nicht. Ja. Ne? Ähm, genau, Mike Stock, Matt Aitken, Pete Waterman waren die drei, die sich zusammengetan haben. Wir reden insgesamt von 100 UK-Top-40-Hits, ja, genau. 40 Millionen Platten insgesamt verkauft mit ihren Künstlern und Künstlerinnen und Bands. Du
1: von denen gerne mal eine GEMA-Abrechnung <lacht> <lacht> äh, Nein.
2: <lacht> also wir sehen schon, das war Erfolg hoch 10, ja. was sie da gemacht haben. Wie kam es dazu? 1984 haben sie sich gegründet. Mhm und äh, als Produzententrio sozusagen und fing im Prinzip mit dem an, was du irgendwann vorher auch schon mal erwähnt hattest in einer der vorherigen Episoden, nämlich mit High-Energy-Sounds. Genau. Ne? Genau. Die Wein hattest du auch schon mal kurz genannt. Ja. Uh, Hazel Dean, das waren so die ja. ersten Hits, die sie so auf den Markt geworfen haben. Und äh, was ich ein bisschen witzig finde, weil ich das nie mit Stock, Aitken Waterman verbunden hätte, nämlich ihren ersten Nummer 1-Hit 1985 mit You Spin Me Round von ja. Dead or Alive. Finde ich mega krass irgendwie, krass, weil ja. man das wirklich nie mit dem Sound von Stock, Aitken <lacht> Waterman verbunden hätte, Stimmt. oder? Jedenfalls nicht mit dem, was dann später kam. Nee,
1: das war schon nochmal was Eigenes. Ne? Da hat man auch viel mehr noch das High-Energy-Ding rausgehört. Total. Hm.
2: Und nochmal irgendwie so ein Industrial Sound für, keine Ahnung, ja, zumindest von der Ästhetik so, irgendwie. Es war schon so, sehr
1: weit vorne, ja. so sehr am
2: um, Pop-Zeit ja. szeniert. Ja, irgendwie. und überhaupt nicht Fließband. Also, nee, null. also auch rückblickend nicht. Nee. Steht schon irgendwie so alleine da, der Song. Ja. 1986 aber wurde eine Band auf das Produzententrio aufmerksam, nämlich Banana Rama. Mhm. <lacht> Und äh, die hatten vor die hatten vor, dass, äh, das Stück Venus mhm. zu covern. Mhm und dafür haben sie sich halt dann das Produzententrio ja. an Land geholt und ähm, die haben das dann für die halt produziert und es kam raus und wurde mal eben ein Nummer eins Hit in den USA ja. und Banana Rama haben sich dann daraufhin Stock Aitken Waterman als Hauptproduzenten mit ins Boot geholt, ja. also die nächsten Songs ähm, die Banana -Rama. Banana Rama, was für ein scheiß Bandname, aber auch ganz geil ähm, ja, hatten eben massig Hits und die gingen eigentlich alle aufs Konto ähm, von Stock Aitken Waterman mhm. ähm, man muss sagen, mit den bekanntesten ähm, Künstler waren Cali Glow, ja. Jason Donovan ja. und natürlich der unvermeidliche Rick Astley. Rick, Rule, ja. Ja. Rick Astley, <lacht> letztens hatte ich äh, BFBS an und dachte, was ist das denn? Jesus hat gesagt, ja, das neue Stück von Rick Astley Yo, und ja, ich dachte, dachte gibt es den noch? Ja. Den gibt es noch. Das also würde ich mir jetzt so nicht unbedingt anhören, aber war, ein es ein auch nicht, typ, war, war nicht scheiße nee. irgendwie. Witzig fand ich auch, dass er ähm, in der Pro oder für die Produktionsfirma als Tee- und Keks-Boy <lacht> gearbeitet hat. Das war mir also
4: ordentlich. er war da
2: als Jugendlicher quasi, als junger Mann, in den, in den Produktionshallen irgendwie als so ein Mädchen für alles so ein bisschen beschäftigt. Ja. Und hat halt immer Kekse und Tee und so <lacht> klargemacht und gereicht. Und das über einige Jahre hinweg, bis er dann, dann seine Chance bekam und als Künstler sozusagen ähm, ins Studio gerissen wurde. <lacht> Geil. Aber es gab ja. eben auch andere ähm, Leute, Meryl Kim beispielsweise, das wird heute ja. nicht mehr vielen Leuten was sagen, aber ja. es waren Bands und Gruppen, die ähm, Hits hatten yeah. einfach, die relevant waren einige Jahre lang. Also Madeline Kim, Mandy yeah. Smith. <lacht> <Yeah>. <lacht>
1: Krass,
2: ja. Yeah. No, Sinita mit Boy, oh, Samantha Fox, später erst nicht mit yeah. ähm, Touch Me, sondern erst später mit später, späteren ja. Hits beispielsweise, Sabrina auch, ja. Pepsi und Shirley. Ja. Okay. Ja. Was zum Beispiel auch aufs äh, Konto äh, der Drei ging, war ähm, das, was wir vorher schon mal angesprochen hatten, Let It Be, die Fairy aid singer Ja, stimmt. Das ist auch von denen stimmt. produziert worden. Ja. Und ähm, na ja, das, was dahinter steckte, war im Grunde genommen, dass die Drei versucht hatten, zu so diesen High-Energy-Sound in den Mainstream zu bringen. Ja. Und das mit äh, attraktiven Sängern, genau. <lacht> wie sie es selbst formuliert haben.
1: Haben sie auch gut geschafft. Haben sie total gut <lacht> geschafft.
2: Also ähm, wir haben ja vorhin hier die Verkaufszahlen gehört, also das hat sich hat sich, Wahnsinn, äh, ja, ja. Ist aufgegangen, die Rechnung. Auf ne?
1: jeden
2: Fall, ja. Ähm, Kylie Minogue zum Beispiel. Also ja. die war nun wirklich das Aushängeschild, muss man sagen, von ja. Stock, Aitken, Waterman. Definitiv, ja. Ähm, die 13 ersten Singles, die Kylie auf den Markt geworfen hat, sind alle in den UK Top 10 gelandet. Krass. Ihr Debütalbum von 1988 ist das äh, fünft meistverkaufte Album der 80er Jahre in England. Ja. Rick Aspie. Ja. Hat mit Never Gonna Give You Up das ist die meistverkaufte Single 1987 gehabt. Krass. Und ähm, Jason Donovan, das fand ich mal ganz ja, interessant. Ach, stimmt, also stimmt. interessant ist ja Kylie Minogue und Jason Donovan, beide Australier eigentlich von ja. Haus aus. Ne? Ja. Die durch die Serie Neighbors, Nachbarn, die genau. auch im deutschen Fernsehen lief. Eine sehr schöne Serie im ja, Ich stimmt. weiß nicht, ob du sie damals ja, ja, verfolgt ja, hast. Ja, ja, klar. War eine klar. gute Serie ja, ja, eigentlich. auf jeden Fall. Kommst du nach Haus gleich Tür an Tür, ja. sind nette Menschen da. Fast ein Stück von dir. <lacht> Doch ohne sie wäre man allein. Boah, und so weiter. Wir ja, mal gucken. Vielleicht ja. gibt es ja noch das Intro, dann verlinken wir das ja. auch. Super. Super. <lacht> ähm, jedenfalls, die beiden waren bereits durch diese Serie Neighbors ähm, Megastars in Australien. Und zuerst fing irgendwie Kylie an zu singen. Konnte sie ja auch ganz gut ja, eigentlich ja. und ist ja auch bis heute immer eine Güte. Ja, auf meine jeden Kylies, Fall. Äh, Kylie Erfolg. ist einfach Kylie, ja. Kylie ist Kylie, genau. <lacht> ja. <lacht> <lacht> <Und> Jason Donovan hingegen. <lacht> ist Kylie. Ja, es gab immer geili Kylie gab es auch immer ja, einen Sprung, oder? Ja.
1: War ja außer Bild oder außer Bravo? Wahrscheinlich außer Bild, oder? Ja, passt eher, ne? Ja.
2: Jason Donovan hingegen, ähm, wie einer der dreien später meinte, war kein Pavarotti, nee. aber das hatte man auch nicht von ihm erwartet. Nö. Also er sollte das singen, was man ihm geschrieben hatte ja. und dabei gut aussehen. Hat er gut gemacht. Genau. Ja. Und es passte dann irgendwie auch, dass Kylie und Jason Donovan auch im echten Leben ein Paar waren. Ja, stimmt, ja. Ne? ja. Und ähm, auch ein Zitat der drei war, ein Popster muss mehr können, als nur gut zu singen. Ja. Auch das äh, merkte man ganz klar in den Acts, die sich da herausgesucht hatten. Ja, stimmt. Ja. Ähm, lustig fand ich folgende Anekdote. Ähm, 1988 war es, als Woolworth, die ähm, Ladenkette, ja. Sich an Stock Aitken Waterman wandte und gesagt hat: Hört mal zu, ähm, wir haben ja schon einiges an Bestellungen für die aktuelle Weihnachtssingle von Kylie und Jason. Wie sieht es denn aus? Wann, kommen, wann kommt denn die endlich? Und Stock Aitken Waterman hatten keinen Plan, wovon gesprochen wird, weil da war nichts geplant. Aber weil beide so erfolgreich waren, Kylie <lacht> und Jason waren mal davon ausgegangen, dass sie jetzt auch eine Weihnachtssingle auf den Markt werfen. Krass. Und schwupps schrie, schrieb man ein Lied, das dann als Especially for Ach, You...
1: Okay, echt, im Ernst? Im Ernst. Unglaublich.
2: Ähm, ...in die Annalen der Popgeschichte eingehen sollte. <lacht> es war die bis heute erfolgreichste stock Aitken waterman single Ehrlich? Mit über ein Million verkauften Exemplaren. Especially for you. Super ja, Stück. Super. <lacht> naja, es fällt <lacht> eher unter die Rubrik Guilty Pleasure. Ja. Also, <lacht> aber damals war das auf keinem ähm, Ja, Das durfte doch. nicht fehlen. Das du durfte
1: nicht fehlen, genau. Nee. Ja. Auf
2: wieder Klammer Blues Party. Ja.
1: Musste man Hello. das rausholen. Ja. <lacht> Sehr geil. Ja,
2: aber irgendwann nahm auch die Erfolgs- Und Wolltest du was dazu hinzufügen, vielleicht? Ja, du was hast ich komplett vergessen habe du hast
1: Alles das Wichtige, was also meine Sachen auf jeden Fall alle habe ich aufgegriffen, ja. gut. Äh,
2: aber irgendwann ging es halt nicht weiter.
1: Ja. Die
2: 90er-Jahre kamen und man wusste, es ging jetzt um Qualität und <lacht> Edgerton Waterman hat ausgedient.
1: Der Atari lief auch nicht mehr.
2: Ja, genau. Ja. Nein, es gab dann schon eben mal wieder so diese Formel für <lacht> das ganze Fließbandmusik und ja. Seelenlos und ja. so weiter. Und es kamen einfach neue Musikrichtungen auf. Klassische Popmusik ließ auch nach in, ja. den, in den 90ern. Das war nicht mehr, war nicht mehr der Geschmack äh, der Massen, Stimmt, muss man sagen. Ja. Stimmt, Ja, aber es war, die hatten einen langen und guten Run. Das kann man sagen. Ja. Und bis heute wahrscheinlich noch ordentlich tantieren. Bestimmt. Bestimmt. Deswegen will ich auch jetzt nichts von Stock Edge ja. spielen. Weil
1: sowieso geclaimed wird, spätestens auf YouTube. Ja, genau. genau. Ich wollte
2: gerne ein Kontrastprogramm spielen. Ja, sehr gerne. Was wir nämlich gar nicht irgendwie aufgenommen haben, war so die ganze Punk-Geschichte. Das stimmt. Äh, ja. Punk wissen wir natürlich halt ab Mitte der 70er Jahre irgendwie angefangen, das kommt aber die dann 80er also waren schon die Hochzeit des Punk. Bitte ja. Was? ja, das kommt, kommt dann in den 70ern. Genau. genau. Ähm, trotzdem waren die 80er wirklich auch eine gute, eine gute, gute, Zeit für ja, den Punk mit verschiedenen Fall. Stilrichtungen innerhalb des Genres und so. Ja. Und ähm, ich weiß nicht, hast du viel Punk gehört früher? Ja. Oder heute noch vielleicht? Ja, ja, ja
1: definitiv. Mhm. Ja, klar.
2: Hast du heute noch Punk? Ja. Witzig. Mehr so post punk man kann man machen, aber. aber. <lacht>
1: Ja, mehr so vor, ich habe gerade letztens wieder eine Sache ausgegraben. Äh, allerdings, ja, doch auch aus den 80ern sogar. Mhm. Ja, die mir vorbeigegangen war. Also, bisher.
2: ich äh, habe früher auch gerne Punk gehört. Ja. Ähm, aber es ist eigentlich nur eine Band übrig geblieben, ja. die ich auch heute noch gerne mal. Äh in den CD-Player schiebe. Welche? Gerne auch zum ähm, Fensterputzen und so. Ja. Für mich ist es einfach eine gute Band.
1: Fensterputzbank.
2: Genau. <lacht> eine Band, die eine sehr kurze Laufzeit leider nur hatte. Ja. Und wo zwei Mitglieder irgendwann eine andere, eine eigene Band gegründet haben. Ja. Die Rede ist von der Band Operation Ivy. Oh, ja. Aus der dann später Rancid hervorgegangen ja, sind, ja, mit stimmt. Tim Armstrong und wie sie nicht hießen, ja. irgendwas, keine Ahnung. Ja. Und die haben eine EP rausgebracht und einen Longplayer ja. und haben sich danach irgendwie aufgelöst, weil sie sagten, sie, wären, sie hätten schon zu viel Erfolg. Obwohl sie, ja. <lacht> ich sag mal so, mit anderen verglichen jetzt nicht wirklich erfolgreich waren. Ne? Ja. Aber so unter Punk-Ethik äh, war das dann irgendwie schon too much. So. Ja. Ähm, schade eigentlich, weil das für ich eine gute Band war. Ja. Und von dieser Band hören wir jetzt den Song Unity. Cool. 1989. Und wie gesagt, das ist ein bisschen ein Kontrastprogramm zu Stock Aitken Waterman. Ja, ja, ich bin man.
1: gespannt, ob ich das kenne.
2: Ja. Viel Spaß damit.
0: There's
4: a
2: wieder
1: wegpacken. Ja, genau. <lacht> Zurück auf den Rollator.
3: <lacht> <lacht>
2: ähm,
1: ich habe noch mal einen Stilbruch, mhm. mh, den ich vorhin schon mal angekündigt hatte, beziehungsweise eigentlich letzte Woche schon. Ähm, spielt sich in der elektronischen Tanzmusik ab und hat so den Weg bereitet für alles das, was wir heute an elektronischer Tanzmusik im Bereich Techno und House haben. Mhm. Die Rede ist von chicago House ah, ja. und asset House, mhm. was so die, ja, die Wegbegründer eigentlich mhm. dafür waren. Und ähm, in den 80er Jahren in den USA eben entstand. Und ähm, typisch für diese Musikrichtung ist jetzt ein bisschen kurz mal Nerd Talk wieder. Ist ein Drumcomputer, der die Rhythmus, den Rhythmus erzeugt im Viervierteltakt. Meistens irgendwo <lacht> zwischen 110 und 130 Beats per Minute.
2: Ein schneller äh, Wiener Walzer?
1: Ja, ungefähr so ein Grund. Um es auf den Punkt zu bringen. Ne? Four to the Floor nennt man dieses die durchlaufende Bassdrum und äh, die snare immer auf zwei und vier oder die Handclaps oder was auch immer genau, eine offene Hi-Hat immer auf dem Offbeat, also dazwischen genau ja, und das ist so, ich sag mal so mal grob zusammengefasst, so die Merkmale dieser Musikrichtung, zumindest was den Rhythmus betrifft. Haus ähm, gilt so als einer der erfolgreichen Stile der elektronischen Tanzmusik, ist nach wie vor sehr beliebt und es entstehen auch heute noch ständig neue Varianten. Ähm, äh, ja, die Musikrichtung an sich beeinflusst insbesondere auch die Entstehung eben von Techno, also Techno war ja. später, ne? Haus war zuerst, das nur mal so an die... Jungen. Äh, an die jungen Leute, ja. genau. Ähm, Wird das oft nicht...
3: Ähm,
1: ja, ich glaube, vielen ist das nicht klar. Mhm. Viele denken immer, glaube ich, dass Techno so erst war ja. und dann Haus kam. Mhm. Äh, das ist nicht richtig. Also man muss ja auch sagen, bevor das alles losging, war ja eh Elektropop mhm. und, und Disco halt. Und daraus ist ja mehr oder weniger beides ja. entstanden. Naja, beide Stile kriegen sowieso ziemlich ähnlich. Also sowohl Techno als auch Haus haben schon viele Parallelen. Deshalb sind sie auch für Leute, die jetzt nicht sich so mit der Materie befassen, vielleicht auch nicht so unbedingt voneinander zu unterscheiden. Mhm. Wobei man bei Techno schon sagen kann, dass es eben schneller und maschineller klingt mhm. als Haus. Ne? Haus klingt schon wärmer. Und eben gerade der, der, der klassische Chicago-Haus hatte eben diese diese Merkmale wie Pianos und sowas, mhm. das gab es bei Techno eigentlich gar nicht. Ne? Also Techno war da schon eher so ein bisschen monotoner, ein bisschen weniger auf Melodie und Haus halt eher das Gegenteil. Ne? Haus meistens auch noch ein bisschen mehr Groove in dem Ganzen, mhm. äh, wie ich das jetzt beschreiben soll, weiß nee, ich gerade nicht.
4: Schon. Ne? Mhm.
1: Genau, was wahrscheinlich aber auch eben an den Basslines und an, der, an den Pianos und so liegt. Äh, die Ursprünge liegen da natürlich bei Disco, wie ich gerade schon sagte und ähm, ja, Frankie Knuckles war so einer der DJs, die damals im Warehouse in Chicago aufgelegt haben und es war damals immer üblich, dass die Disco äh, so Club Mixes äh, kriegten, ähm, Discos, ne? die dann da ge gespielt wurden, die mhm. man also nicht im Radio hörte, halt so Special Extended Ver Versionen, ne? Genau, und... Äh, <lacht> Das bedeutet im Normalfall, dass äh, eben so ausgedehnt auf den Rhythmus konzentrierte Instrumentalpassagen vorhanden waren, eben zum Tanzen. Ne? Und Knuckles stellte halt fest, dass gerade diese Rhythmusteile meistens die Gäste so in Ekstase versetzten und hat dann angefangen, nur noch diese Parts ineinander zu mixen. Sämtliche Gesangsparts und alles, was normalerweise in so einem disco mix drin war, wurde also ausgeklammert und es wurden nur noch die instrumentalen Passagen miteinander vermixt, und ähm, das wiederum hat also einen Impact ausgelöst in diesem Warehouse, dem, der muss extrem okay. gewesen sein. Also neben Knuckles war da noch Marshall Jefferson, Jesse Saunders, Jesse Saunders und Chip E. Das sind Leute, die auch teilweise heute noch tatsächlich aktiv sind, sowohl als DJs als auch als Produzenten. Und das sind so die, ja, die Pioniere eigentlich von Chicago mhm. aus. Und später sind dann so Detroiter-Produzenten wie äh, Juan Atkins, Derek May und Kevin Saunderson eben auf den Zug aufgesprungen und haben dem Ganzen ein monotoneres Grundgerüst äh, verpasst. Und daraufhin ist Detroiter Techno entstanden. Ähm, ja, gleichzeitig entstand so in New Yorker Clubs wie zum Beispiel Paradise Garage, äh, geprägt durch so DJs wie Larry Levin, François Kevorkian, ich habe kein, keine Ahnung, ob man den so ausspricht, und Eric Kappa, ebenfalls eine wichtige Hausszene. Und die Paradise Garage war Namensparte für die disco-orientierte Haus-Variante des garage House, mhm. äh, Auch schon mal gehört, ja. bestimmt. Ne? Genau. Also ein essentieller Bestandteil war eben für Haus äh, als eigenständiger Musikstil die extreme Formalisierung der musikalischen Struktur, durch fast ausschließliche Verwendung von Sequenzen, deren Längen Potenzen zur Basis 2 sind. <lacht> also alle acht Takte verändert sich durch das Hinzufügen oder Wegnehmen einzelner solcher Sequenzen Verstehen, das Verstehen. Klangbild. Mhm. So ein bisschen Mathe. Ja. Ne? Ähm, Brüche werden auf die Weise vermieden, man hat also immer so ein ungefähr gleichbleibendes mhm. Gerüst. Ne? Genau. Und das ist gut nachzuempfinden für den Dancer. Ja. Und ähm, ja, das so mal so zu der Machart Vocals gab es natürlich trotzdem und gibt es nach wie vor und werden eben aber auch ganz gezielt eingesetzt. Ne? <lacht> ähm, in einem klassischen Haussong würden Vocals zum Beispiel niemals mitten in so einer Sequenz beginnen, sondern meistens am Anfang ne? mhm. und dann irgendwann nochmal aufgegriffen. Ne? Hm. Die Längen sind auch meistens eben eher Club ausgelegt. Also eine Hausmaxi hat dann eben auch eine ausgedehnte Länge von über fünf Minuten meist und ist eben nicht radio-unbedingt tauglich. So, dann gibt es meistens noch ein Radio-Edit. Da ist das Ganze dann auf drei Minuten ja. runtergekürzt. Genau. Ah. Dies und die angesprochene Formalisierung der musikalischen Struktur machen es einem DJ natürlich leichter, mehrere Hausplatten in einer Geschwindigkeit aneinander anzupassen. Mhm. Das sogenannte Beatmatching, mhm. was heute ja der Computer teilweise übernimmt, was ja auch in der Szene nicht so angesagt ist. Ne? Weil wenn du es mit Platten machst, musst du es schon selber ja, regeln. Ja, musst es selbst raushören, genau, wie es
2: passt. Ne? Genau,
3: ne?
1: Ja, was gibt es sonst noch zu sagen? Genau, gibt es bekannte Sache.
2: Hits, die jetzt auch jemand kennt? Auf jeden ja. Fall,
1: ja. Wir können wir auf jeden Fall verlinken. Zum Beispiel Move Your Body ist so ein, so ein Hit, den wirst du auch mit Sicherheit kennen, wenn du es hörst oder my house is your house and your house is mine, ist so ein, so ein Satz, der, ja, der eigentlich so das Chicago Warehouse so auf den Punkt bringt, sozusagen. Es genau. war schon also fast eine spirituelle Qualität, die diese Partys da hatten. Ne? Genau. Ja, was dann passierte, es entwickelte sich in Großbritannien eine Sache, nämlich Asset House. Und Asset House, noch mal kurz als Abgrenzung zu dem House- und Techno-Sound, ist ähm, auch wieder ein Four-to-the-Floor-Beat einerseits, also wieder die durchlaufende Bassdrum, aber in der Regel wird hier mit ähm, der zwei. Roland Drum Machines gearbeitet. Roland ist der Hersteller von Drum Machines bis heute und diese Dinger sind damit in den Zenit, äh, in den ewigen Olymp der Drum Machines aufgestiegen. Du kannst heute eine sogenannte tr 808 wenn du noch eine Original-Roland TA808 bekommst, du kannst sie nicht mehr bezahlen. Also die kosten mittlerweile ein Vielfaches von dem, was die damals neu gekostet hat. Ne? Äh, da so weit sind die mittlerweile Kult. Ne? Ja. Äh, ja, das eigentliche Merkmal jetzt von Asset House ist zum Beispiel dieser Asset Sound. Und der wiederum kommt auch von einem Roland-Gerät, nämlich von dem Synthesizer 303, TB303. Das ist dieses typische, diese Zirp-Sounds. Die hast du halt hauptsächlich bei Asset House. Ne? Ja, die 303, halt so ein Synthi, der auch heute tausendmal nachgebaut wurde, weil es auch so ein Kultgerät geworden ist einfach. Und durch dieses stark modulierte Blubbern und Zwitschern, das war so der Signature-Sound von Asset House. Ne? Und ja, oftmals wurden so kurze Tonsequenzen monoton wiederholt, die dann eben in so einer Endlosschleife dann moduliert wurden durch diese Synthi, durch diesen Synthesizer, was zu tranceartigen Effekten beim Zuhörer führen kann. Im Gegensatz zu Chicago House sind beim Asset House also kaum noch Disco-Einflüsse mhm. zu spüren. Ne? Und die eigentlichen Erfinder des Asset House im Kontext der US-amerikanischen Clubkultur, da gelten DJ Pierre, äh, Pierre und Earl Spanky Smith aus Chicago lustigerweise mhm. auch wieder. Und die hatten einen 15-minütigen Drum-Track programmiert, zu dem DJ Pierre ähm, mit seiner 303-Synthie da rumgespielt hat. Und äh, sie gaben äh, dem Track den Namen ähm, äh, In Your Mind und haben so Ron Hardy, DJ Ron Hardy gegeben. Der hat äh, im Chicagoer Club äh, Music box aufgelegt und in sein Set eingebaut. Und das äh, aufgeschlossene Publikum hat das Stück also euphorisch aufgenommen. <lacht> Und der Legende nach sprach das Publikum bald nur noch von Ron Hardys Acid Tracks. Mhm. Und der Name kam angeblich in Anlehnung an den Acid Rock zustande, der schon mit ähnlichen Sounds experimentierte. Und das Publikum verband Acid aber eher mit der Droge. Acid, mhm. nämlich LSD. Mhm. Ne? Und die Musik, die viele an äh, ihre LSD-Trips erinnerte, tat die Übriges dazu. Ja, und auf Acid Tracks folgten 86 bald die ersten regulären Veröffentlichungen des neuen Stils. Äh, Stils. Zum Beispiel von Sleazy D. I've Lost Control. Können wir auch alles verlinken. Ja, ja und ähm, Asset House löste in Chicago aus bald in der Popularität ab und wurde schnell zum Eckpfeiler der amerikanischen underground szene Ja, und äh, der Onkel Marshall Jefferson, der unter dem Projektnamen Future äh, weitermachte, hat dann in der Richtung also auch noch einige Tracks nachgesteuert. Future versuchten sich aktiv gegen das Drogenimage des Asset auszusprechen. Äh, so enthielt die B-Seite von Essex äh, Asset Tracks das Stück Your Only Friend, das von einem Kokainopfer handelt. Ja, die Tracks werde ich mal noch mit verlinken. Ja, und dann kam der große Boom in Europa und Großbritannien. 1987. <lacht> mhm. Zur gleichen Zeit ähm, brachten britische DJs den Haussound von ihrem Ibiza-Urlaub erstmals mit einer. Äh, nach England. Und Paul Oakenford, den, der Name sagt dir vielleicht noch was, mhm. ja, zum Beispiel auch mit New Order zusammen mhm. produziert. Der hat dann angefangen, ähm, diese Musik eben zu spielen und die verbreitete sich wie so ein Lauffeuer.
2: Ka äh, kam ich auch das Smiley in ja. dem Zuge irgendwie auf? Kommt
1: jetzt gleich, mhm. genau. Mhm. Überall öffneten so Hausclubs, äh, wie zum Beispiel die Hacienda mhm. in Manchester. Und da gab es so ein paar Pumper Provalium, habe ich eben schon erwähnt, oder Uchi Kuchi von Baby Ford, Jack Your Body von Steve Hurley kennst du wahrscheinlich mhm. auch noch. Ne? Das waren so die ersten Knallerdinger. Und ähm, zu Beginn des Jahres '88 begannen immer mehr Alternative und später auch Massenmedien über die Asset House Partys zu berichten. Und im Laufe des Jahres sollte dieser Medienhype zur größten britischen Jugendkultur seit Punk führen und als Second Summer of Love in die Geschichte eingehen. Ja, und auf dem europäischen Festland tanzt man mittlerweile zu acid rhythmen wie Express oder The Only Way Is Up von Jazz oder Beat ja. This von Bomb the Bass. Genau, und auch Deutschland erlebte eine acid hause welle die sogar im Jugendmagazin Bravo stattfand. <lacht> und äh, in Berlin ähm, hm. zählt das, äh, ansässige, der ansässige Club UFO, ähm, ja, war der erste Club in Deutschland, der das regelmäßig rauf und runter gespielt hatte. Von den späteren Betreibern des Tresors äh, wurde das Ding <lacht> betrieben. Ja, und in Großbritannien war dann der kommerzielle Ausverkauf schnell wieder zu Ende auch. Hm, mit der aufkommenden Hausmusik kam auch erstmals das Amphetam Amphetamin-Derivat Ecstasy nach England und verschaffte den Tänzern ein einzigartiges <lacht> Erlebnis. Und ähm, dann ging diese Drogenexzesse eben auch durch die Presse. Und die Polizei wieder führte wiederholt Razzien durch und löste Partys auf. Und die Smiley-Artikel, die massenhaft überall verkauft wurden, verschwanden aus Imagegründen wieder aus dem Sortiment der Warenhäuser. <lacht> 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 ja, und der BBC weigerte sich 88 dann auch, den aktuellen Spitzenreiter der britischen Charts von D-Mob, We Call It Acid, das kennst du auch, das yeah. ist das nämlich, yeah. ne? das, was du eben yeah. schon zitiert hast, weigerten die sich zu spielen. Ja, und so hatte dann das Ganze doch ein abruptes Ende, Ende. gefunden. Mhm. Genau. Ja, wir werden mal so, ich werde mal so ein paar Dinger äh, da noch verlinken. Ja. Äh, Im Prinzip haben wir heute bei House und so, da haben wir natürlich alle Einflüsse. Mhm. Aber es gibt immer auch noch diese Genres wie Asset House, wie Chicago House, sind also durchaus immer noch aktiv. Mhm. Ne? Und es gibt mittlerweile, was weiß ich, <lacht> Deep House, Progressive House, äh, Schamichothaus. Todhaus. Ne? Hat sich etabliert, also ja. als
2: Musikrichtung. Total,
1: mhm. genau. Ja.
2: Nice. Nice. Ja,
1: <lacht> ja. soviel zu Essighaus. Äh, äh, ich, ich wollte, habe erst überlegt, ob ich einen Track spiele, aber ich denke, das packen wir in die Linkliste. Da könnt ihr euch selber ein bisschen mhm. durchskippen, wenn ihr wollt. Ich hätte jetzt noch einen Track der eher Basisarbeit geleistet hat, weil er noch mal aus dem Bereich Italo-Disco kommt. Mhm. Und da wir ja wissen, Italo-Disco war noch vor Asset House, äh, ne, müssen wir das ein bisschen als Inspiration. Ich habe den aus zwei Gründen ausgewählt. Erstens, weil es wirklich auch wieder so ein Grenzgänger ist zwischen Italo-Pop und Italo-Disco. Mhm. Es ist also ein ganz schmaler Grat hier wieder. Ähm, und natürlich, weil die gute Frau, die das singt, deinen gleichen Vornamen trägt.
2: Aha, Sie heißt los. nämlich
1: Natascha. Und zwar Natascha King. Ich weiß nicht,
2: wird
1: dir <lacht> nicht. wahrscheinlich nichts sagen. Nee. Der Track ist auch eher nicht so ein Gassenhauer gewesen. Ich habe ihn entdeckt auf einem, ich habe dir erzählt oder euch erzählt von diesen vorgemixten Platten, ja, die es ja. damals gab. Und es gab nämlich außer den Italo-Boot-Mixes noch eine Mixreihe die war so ein bisschen undergroundiger, die hieß Italo-Beat. Mhm. Und das waren Mixes, die gingen teilweise über eine halbe Stunde auf einer Schallplattenseite. Da waren dann keine Ahnung, 30 Songs verwurstet. Und da konnte man dort die ein oder andere Perle entdecken, die, man, die noch nicht totgenudelt war. Und ich finde es eigentlich eine Schande, dass dieser Song nicht mehr Aufmerksamkeit erhalten hat, weil er ist für mich sowas von die Essenz der 80er. Ähm, deshalb freut euch jetzt und du dich auf, deine Namensvetterin <lacht> Natascha King mit On Ice.
3: Magic in the air feeling light in the sky
0: Tender leaves
3: sing windy songs to the night. Wanna dance all night?
2: So viel dazu. Das war doch schön, War oder? schön, war schön. Das hast, du, komm, das
1: hast du unter einem Pseudonym veröffentlicht,
2: hm. Psch. Jetzt ich, wow. darf reden, <lacht> ja. ich darf nicht drüber reden. Ich darf nicht drüber reden. Du, ähm, wir sind fast am Ende, aber ich dachte, mhm. weil du vor Matthias Rust erwähnt hast, in dem ja. Schnelldurchlauf sozusagen, ähm, dachte ich, ich muss mal diesem Freak noch mal zwei Minuten widmen, <lacht> denn ganz klar, also so verrückt wie der war kaum einer in den 80ern. Ja. Ich weiß nicht, wie du den damals aufgenommen ja, hast, Freak. aber als Freak, ja. ne? der tauchte ja. irgendwann auch auf dem Roten Platz, ja. dann dachte ich, was ist denn da los ja. und irgendwie war er dann auch schon wieder verschwunden. Ja. Aber ich finde, Die so diese Hintergrund, ja, ja, <lacht> ja, genau, wobei du von vier Jahren gesprochen hast, das Ganze wurde ein bisschen verkürzt tatsächlich. Ja. Also so lange war er dann doch nicht im Knast. Aber ja, es begab sich 1987, das Ganze, im Mai 87, als der junge 18-Jährige äh, Matthias Rust, eigentlich begann es schon seit 1986. Matthias Rust sah im Fernsehen und las wahrscheinlich auch davon von den Friedensverhandlungen zwischen Gorbatschow und Reagan und wie diese gescheitert waren. Ja. Und er dachte sich, das kann nicht sein. Okay. Äh, der Frieden muss irgendwie über die Welt kommen. <lacht> und ähm, inspiriert, wie es hieß, von Perry Roden. <lacht> Geil.
3: Das ist Hat sich geil.
2: Äh, Matti Rust gedacht, tada, ich <lacht> muss helfen. <lacht> und er sann einen Plan. Ja. So, der Junge konnte fliegen, also ja. er hatte irgendwie schon einen Flugschein gemacht und ähm, hatte bei seiner weißt mir denn sich das da muss man sich ja irgendwo auch anmelden, wenn man irgendwie in die Luft gehen möchte. Ja, ne? ja. Und hatte dann einen Skandinavien-Trip angemeldet. So, was ist auch er gemacht hat. Ja, ein bisschen, ein bisschen <lacht> abgekommen vom eigentlichen Kurs. Nein, er hatte geplant, über Reykjavik und Helsinki in Moskau zu landen. Ja. Und diese Route nahm er dann eben auch. Ähm, als er dann auf russischem oder sowjetischem Gebiet war, ähm, hat, hat er sich dann zum, äh, einen Motorradhelm aufgesetzt, weil er sich dachte: Okay, äh, falls ich abgeschossen werden sollte, erhöht dieser Motorradhelm vielleicht die Chancen, dass ich einen Absturz überlebe. Ich finde, so fängt es schon mal an. Das ist schon geil. Auf dem Cockpit hat er ein Bild seines Cockerspaniels kleben. <lacht> ich sage ja Freak. So, und ähm, er selbst hatte sich gedacht: Okay, ähm, ich. Muss das ja irgendwie auch einigermaßen sicher angehen. Ja. Und hat er dann eine Flughöhe angenommen, wo er sicher sein konnte, dass er von den sowjetischen Radargeräten äh, erkannt wird. Ja. Das passierte auch und es waren auch schon Düsenjets quasi in die Luft gestiegen, ja. um ihn irgendwie abzufangen. Ja. Aber er hatte Glück. Glück und Unglück, schnell. muss man sagen. Nein, nein, nein. Also wie gesagt, das Abwehrsystem hatte ihn erfasst. Ja. Ähm, aber zur gleichen Zeit stürzte eine Tupolev, eine Transportmaschine ab, äh, sodass dann ähm, Hilfshelikopter in die Höhe schossen für diese abgestürzte Tupolev. Ähm, und obwohl Rust schon auf dem Radar zu sehen war, ähm, mussten die Düsenjäger wieder abdrehen sozusagen, weil weitere Angriffkommandos fehlten, weil sich eben plötzlich alles auf diese abgestürzte Tupolev konzentriert und Russ war vom Radar verschwunden. Krass. Das war sein großes Glück. Somit konnte er quasi unbemerkt auf dem roten Platz landen. Ja. Ausgestiegen. Hallo, <lacht> da bin ich. Geil. Hier kommt der Frieden. <lacht> naja, also so lustig war es dann eben doch nicht, denn ja. wie du schon gesagt hast, er bekam ja. vier Jahre Haft dafür, äh, wurde aber bereits nach 432 Tagen entlassen. Oh. Aber das Ganze hatte dann doch auch Folgen innerhalb des sowjetischen Militärsystems. Ja, das ich ähm, Lustig und interessant fand ich, dass der bekannte Autor Wladimir Kamina ja. damals als junger Mann in der Sowjetunion Dienst geschoben hat. Ja. Und äh, der berichtete später, als er dann schon hier als Autor berühmt war, von den Spätfolgen dieser Affäre sozusagen. Ja. Es hieß dann nämlich, okay, irgendein Depp hat es nicht geschafft, äh, diesem Typen Einhalt zu gebieten. Es kann nicht sein, dass ein Feind irgendwie bei uns landet, ja. Ja, ohne dass wir davon was mitbekommen. Ja. Somit mussten auch einige äh, ihre Posten... Ähm, Räumen, unter anderem wurden 2000 ranghohe Offiziere entlassen, oh, 2000 ranghohe Offiziere wurden entlassen wow. im Zuge dessen, unter anderem dann auch der Verteidigungsminister und seine Stellvertreter, die auch ihre Posten räumen mussten, ja. also das Ganze hatte nochmal einen fetten Impact, Impact auf das sowjetische ähm, Verteidigungssystem F sozusagen, ja. ja. Ja, das war die Geschichte um Matthias Rost. Ich Krass. fand das irgendwie, das musste noch Erwähnung finden. Ja,
3: super. Das
2: ähm, wusste ich auch ist <lacht> echt, also ja. Das war ein Himmelfahrtskommando, das er zum Glück überlebt hat, muss man sagen. Ja,
1: ja. ja ganz viel Glück gehabt. Ne? Ja. Und ja, Zufälle.
2: Er hat noch genau vor Augen wieder aus seiner Cessna steigt. Ja. Und dieser Tini. ja. ja. Ja, und damit, ja. äh, glaube ich, beenden wir einfach ja. mal jetzt äh, diese Folge.
1: Was wir euch im selben Zug schon sagen können, ist, dass es einen dritten Addendum Teil geben wird.
2: Wir sind nämlich nicht durchgekommen mit all unseren Themen. Richtig. Wir hatten noch ein bisschen was dabei. Genau,
1: wir hatten nur noch was im petto. Ja. Und <lacht> da wir ja auch noch vor Weihnachten uns nochmal hören.
2: Mhm, mit ja, einem Spezial, über das wir jetzt auch, noch nicht sprechen dürfen. Richtig,
1: das ist noch top secret. Top secret. <lacht> Werden wir das dann euch erst kurz wenn es soweit ist. Genau, mal, um wenn genau. ihr es dann
2: hört, dann wisst ihr, worum es geht. Genau. Aber wir haben auf jeden Fall noch ein Weihnachtsgeschenk für euch, Richtig. das ich wir gerade. Ja. Und im Zuge dessen werden wir auch noch mal eine letzte kleine 80er-Jahre-Folge nachschieben. Genau. Ja.
3: ja.
1: Und da du eben hier gerade noch mir so eine Steilvorlage geliefert hast, hätte ich noch einen Song zum Aufschreiben.
2: Ach, gibt's nicht, ja.
1: <lacht> Aber nur, wenn, du, wenn ich darf. Ja, da, klar. Okay, du sagtest eben Perry Roden, mhm. ne? Ich bin letztens wieder über einen Komponisten gestolpert, der wirklich Teile meiner Jugend mitgeprägt hat durch die Musik, die er gemacht hat für Hörspiele.
0: Mhm.
1: Zwar für zum Beispiel die drei Fragezeichen ja. und für TKKG und für die fünf Freunde mhm. und, Ach, und, für alle? Und, und, und und für fast alle. ja. Ich rede von Carsten Bohn. Der Name wird er wahrscheinlich Nein. nicht sagen. Der ist auch damals unter einem Pseudonym aufgetreten ähm, <lacht> und hat einen Track gemacht. Der heißt Perry Roden, weil er hat nämlich auch die Perry roden hörspiele vertont. Mhm. Und das wusste ich zum Beispiel nicht, weil Perry Roden-Hörspiele habe ich nicht gehört. Ähm, aber den Track, den kannte ich durch die drei Fragezeichen und durch die fünf Freunde. Und weil mhm. es wurde auch überall anders verwurstet. Und das Stück heißt auch einfach Perry Roden. Und zwar hören wir Perry Roden Part 2. Und damit verabschieden wir uns vom Addendum Part 2 und wünschen euch... Alles Gute. Alles Gute für die Zukunft. <lacht> Und überhaupt.
2: Bis zum nächsten bis Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.